1: kick and rush, der gemeinsame Fußball-Podcast zur Fußball-WM 2018 hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus. Wir werden euch natürlich auch während des Turniers in Russland täglich begleiten mit den Analysen des Tages, mit den Analysen der einzelnen Spiele, die dort dann bei der WM ins Haus stehen. Und heute, bevor es dann losgeht, ungefähr eine Woche bevor es losgeht, schauen wir nochmal auf das, was sich in dieser Woche im deutschen Lager geboten hat. Da hat Yogi Löw nämlich, ja, ausgemistet, muss man sagen. Er hat seinen Kader sozialverträglich eingedampft auf die 23 Spieler, die bei der WM 2018 dann auch mit nach Russland fahren dürfen und dort hoffen, zum Einsatz zu kommen. Jogi Löw musste seinen vorläufigen Kader um vier Leute reduzieren. Und wer ihn getroffen hat, das erzählt er euch nochmal selbst. Ihr wisst es, aber wir haben es als Gedankenstütze von Jogi nochmal persönlich. Nach Hause gehen Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Pedersen und Leroy Sane. Und gerade über Sané, da wird zu reden sein. Das machen wir auch hier in der Runde mit den Kollegen Julius Eid und Marius Merck von 90plus. Hallo ihr beiden. Hallo. Der Kader von Jogi Löw hat für Überraschungen gesorgt. Wenn wir Bevor wir auf die einzelnen Positionen noch mal eingehen, müssen wir, glaube ich, Leroy Sané noch mal direkt ansprechen. Marius, hat es dich überrascht, dass er Sané zu Hause gelässt?
2: Ja, schon. Also Das war so nicht zu erwarten. Es mag sein, dass Sané jetzt noch nicht im DFB-Dress dermaßen überzeugt hat, aber man muss dann auch so ein bisschen das Leistungsprinzip da berücksichtigen, was bei Löw manchmal schon in den letzten Jahren sehr individuell ausgelegt wird, wenn man da an die letzten zwei Nominierungen noch von Lukas Podolski denkt, zum Beispiel. Aber Sané hat eine überragende Saison in England gespielt, wurde zum besten Jungprofi gewählt. Ich finde, das ist in gewisser Weise auch ein fatales Zeichen, wenn man einen jungen Spieler, der wahrscheinlich in die Premier League des Jahres hätte gewählt werden können, ähm, da nicht mitnimmt, obwohl er leistungstechnisch dafür alles getan hat, ähm, was da auch jetzt dann von den meisten Gazetten spekuliert wird, anhand von Persönlichkeit oder Auftreten. Ähm, ich denke, das kann man auch mit in Einzelgesprächen als fähiger Trainer ähm, bearbeiten in gewisser Weise und alles in allem macht der ganze Schritt für mich relativ wenig Sinn.
1: 49 Partien für Manchester City bestritten, 15 Tore geschossen, 19 Tore vorbereitet, also die Leistungsdaten, Julius, die stimmen, das hat Marius ja auch schon gesagt. Glaubst du auch, dass da andere Gründe dann noch äh, reingespielt haben, als das sportliche, als das reine in den Kader, in die Mannschaft passen?
3: Müssen sie ja im Endeffekt, weil äh, sportlich oder leistungsmäßig steht außer Frage, dass die nie im Leben in irgendeiner Liste von Streichkandidaten äh, auftauchen sollte. Also wird es wahrscheinlich um eben diese, dieses Verhalten neben dem Platz gegangen sein, aber auch ums Mannschaftsgefüge, was ja für Löw immer wichtig ist, was ja auch vom DFB generell sehr hoch gehalten wird, die Mannschaft und wie toll die Stimmung 2014 war. Das wird im Endeffekt wohl den Ausschlag gegeben haben. Aber wie äh, Marius schon gesagt hat, ist es einem wirklich selbst mit Verhaltensfehlern nicht zu erklären, weil wenn jemand so abliefert über das ganze Jahr, dann äh, muss er eigentlich dabei sein.
1: Wir hören mal rein, was Jogi Löw selber gesagt hat, warum er sich für Julian Brandt entschieden hat und eben gegen Leroy Sunny. Julian war beim Conflict Cup gut, beim Confed Cup gespielt, gute Fortschritte gemacht. Der Leroy hat ein riesiges Talent, absolut. Der wird auch wieder dabei sein, weil dann müssen wir natürlich auch in Zukunft, ab September wieder er Natürlich auch verstärkt mit ihm arbeiten, bei der Nationalmannschaft Fahrer in den Spielen vielleicht noch nicht so ganz angekommen. und Das hat vielleicht ein bisschen Dachoschlag gegeben. Die Stimme kam von Sky Sport News HD. Marius, der hat vielleicht noch nicht so ganz überzeugt in der Nationalmannschaft, hat der Bundestrainer gesagt. Nun ist er ja mit seinen Formulierungen nicht immer so ganz punktgenau irgendwie. Vielleicht kommt er ja sehr oft vor. Ist das jetzt ein vorgeschobener vorgeschobenes Argument von ihm?
2: Ich denke schon, ich meine, wenn man überlegt, war auch Sane war glaube ich schon im Kader bei der Europameisterschaft 2016. Wenn er es jetzt, da war er unter den besten 23, wenn er es jetzt nicht mehr schafft, unter den besten 23 zu sein, müsste er sich ja verschlechtert haben. Das kann man, haben wir eben schon erläutert, das ist nicht der Fall. Dementsprechend glaube ich schon, dass das ein bisschen Ausrede von Herrn Löw ist. Vor allem auch noch in dem Zusammenhang, dass bei dieser besagten Pressekonferenz ja nicht mal Rückfragen von Journalisten gestattet waren. Also, da ähm, hätte er möglicherweise dann bei seinen Antworten ein wenig in die Bredouille kommen können, ähm, also das, wie gesagt, dass auch das Sanino über die linke Seite kommt, ich glaube, zu Schalke-Zeiten kam er auch mal über rechts, äh, kann mich da am Tor gegen Real Madrid erinnern, äh, in der Champions League vor 30 Jahren, da kam er über die rechte Seite, hat den Arjen Robbmann hier gemacht, da war er noch ganz jung, also das es ähm, müssen andere Gründe als sportliche Gründe sein.
1: Das ist allerdings schon etwas länger hier Julian Brandt, der wechselt ja regelmäßiger mal die Seite, das ist ja auch was, was von vielen Experten dann als Grund noch mitgesehen wurde, wenn man denn was Sportliches sucht, Julius, dass Brandt eben vielseitiger einsetzbar ist. Zu den anderen Gründen kommen wir gleich noch.
3: Ja, also äh, Brandt ist meiner Meinung nach auch ein junger, talentierter deutscher Spieler, aber seine Leistung über das letzte Jahr äh, weder Die Mannschaft, in der er spielt, noch das, was er auf dem Feld geleistet hat, kann man eigentlich ansatzweise mit seiner Leistung vergleichen. Dazu kommt, um nochmal auf das Argument von Löw einzugehen, mit dem überzeugenden Nationaldress, dass auch Julian Brandt für mich noch nicht Spieler des Spiels war, äh, seit er für den DFB aufgelaufen ist. Und äh, ja, die Vielseitigkeit ist meiner Meinung nach, weil wir da schon relativ breit besetzt sind, gerade im Mittelfeld, ähm, kein Ausschlusskriterium, da sollte Louis sagt selber über seine öfter mal, dass er eine Waffe ist oder eine Waffe sein kann, dass man auf die dann freiwillig verzichtet, Ach, ja, hat mich auf jeden Fall sehr überrascht.
1: Was allerdings auffällt, wenn man sich den Kader anguckt, dann können wir eigentlich gleich mal ins Mittelfeld einsteigen, weil das ja doch eine sehr zentrale Position ist, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in den Plänen von Yogi Löw. Der Mittelfeldkader natürlich relativ breit aufgestellt, unter anderem eben mit vielseitigen Spielern wie jetzt Brandt, wie aber auch mit Sebastian Rudi, Marius. Und wenn man sich Brandt und Rudi nochmal anguckt, dann fällt ja auf, die beiden, die sind 2016 vor der EM ausgemustert worden. Hat Löw jetzt gesagt, naja gut, dann nehme ich die eben mit. Zum Einsatz kommen sie ja sowieso eigentlich grundsätzlich jetzt erstmal wahrscheinlich nicht, höchstens, wenn denn tatsächlich mal
2: was passieren sollte. Ich denke, da spiele auch ein wenig der Confet cup rein, den Löw ja auch in seiner Argumentation explizit genannt hat, wo Sané ja nicht dabei war, wie ich gelesen habe, weil er sich zu der Zeit die Nase hat operieren lassen, aber nicht aus modischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ich denke, dass... Die Löw dennoch den Confed Cup da stark im Hinterkopf hat, wo vor allem Rudi im Finalspiel gegen Chile eine fantastische Partie abgeliefert hat, der daneben auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden kann, wo es ein bisschen äh, bisschen dünn im deutschen Kader aussieht. Ähm, Ja, also Julian Brandt, er ist halt halt vielseitiger als Sané, aber er war unerbar eben auch beim Confed Cup dabei, soweit ich mich erinnern kann. Also ich denke, dass dieses Argument Confed Cup in der Endnominierung bei Löw dennoch eine größere Rolle gespielt hat.
1: Julius, kannst du dir erklären, warum das so eine Rolle spielt? Gut, weil es Turnierbedingungen sind, ist aber auch schon wieder ein Jahr her und eigentlich so richtig ist ja keine WM. Von daher kann man das ja sehr schwer, finde ich, nur vergleichen.
3: Ja, ich glaube, man hat schon immer gemerkt, dass Löw ein Trainer ist, der sehr auf das persönliche Miteinander setzt und ganz klar auch seine charakterlichen Spielertypen hat, auf die er setzt, Und Leute, die sich mit charakterlichen Fehltritten schnell komplett ins Ausschießen können. Mit den Spielern, die jetzt vom Confed Cup dabei sind, hat er natürlich erstmal ein erfolgreiches Turnier bestritten. Weiß ungefähr, wie wie er sie einsetzen kann in diesem Modus. Natürlich nicht vergleichbar mit einer WM, aber dennoch erste Erfahrungen gesammelt. Und wahrscheinlich hat er mit denen auch schon eine ordentliche, persönliche Beziehungen aufbauen können und gemerkt, wie sie innerhalb der Nationalmannschaft miteinander funktionieren können. Das sind natürlich Erfahrungswerte, auf die er dann zurückgreift, gerade Löw eben.
2: Der
1: Confed cup sicherlich auch bei der Nominierung von Julian Draxler eine Rolle gespielt. Das ist ja auch einer, der auf dem Flügel spielen kann, der aber auch in der WM oder in der Saison bei Paris Saint-Germain relativ wenig zum Einsatz gekommen ist. Marius, war nicht vorstellbar, dass man den vielleicht auch mal rauslässt, weil wenn, wenn du dich bei Paris jetzt nicht unbedingt durchsetzt und gar nicht regelmäßig spielst, auch international nicht, ist jetzt auch kein, keine besondere Hausnummer, gerade auch verglichen mit Sané. Ja,
2: da spielt wahrscheinlich ein bisschen auch die Nibelungentreue von Löw mit rein. Ich seit war schon 2014 dabei, 2016 bei der EM oft gestartet in der Abwesenheit, gerade von Marco Reus und äh, letztes Jahr beim Confit cup war er, wenn ich nicht alles täusche, sogar Mannschaftskapitän. Also Da wird auch, wie gesagt, eben das, da kann ich wieder das Argument eben von Julius aufgreifen, ähm, dass Löw schon mal, schon mehrmals jetzt bei Draxler beobachten konnte, wie er sich in einem großen Gruppengefüge über, über mehrere, mehrere Wochen, teilweise sogar über einen Monat verhält und ähm, ich denke, dass wir da den Ausschlag gegeben haben, ähm, noch eher als, sage ich mal, die dürftige Saison, die Julian Draxler in Paris gespielt hat.
1: Also das, Gemeinschaftsgefüge im Blick hatte er gehabt. Ähm, Was hat denn eigentlich letztlich gegen Mario Götze gesprochen, wenn ihr davon sprecht, dass alte Nibelungentreue und alte Verdienste bei Löw ja doch relativ viel zählen. Das war bei Podolski lange der Fall, der eben auch für das Klima in der Mannschaft gut war, weil er wahrscheinlich die Playstation im Gepäck hatte. Ähm, Julius, was, was hat denn gegen Götze letztlich gesprochen? Den hat er ja jetzt klar die Saison war nicht so super verlaufen, aber das haben wir schon gehört, bei anderen eben auch nicht. Warum hat er denn den Finalhelden von 2014 dann nicht mitgenommen?
3: Also, erstmal muss ich sagen, dass ich tatsächlich eher davon ausgegangen bin, dass Götze es zumindest in den vorläufigen Kader schafft. Und äh, ja, eben auch wegen dieser Treue, die er schon öfter gezeigt hat, seinen äh, Leuten gegenüber und dann eben dem Weltmeistertorschützen des letzten Turniers. Dazu muss man sagen, dass äh, Götze sich eigentlich auch Trotz sehr schwierigen Phasen, trotz meiner Meinung nach dem größten Druck, den ein, Spieler, ein deutscher Spieler in den Medien ausgesetzt ist, wenn man das nicht so kritisch betrachtet, eine relativ solide Saison gespielt hat. Dortmund an sich hat nicht wirklich abgeliefert. Götze war meist noch einer der besten Spieler auf dem Feld. Ähm, deswegen war ich da schon überrascht. Das Problem ist, denke ich, dass äh, gerade Götze jetzt vielleicht auch ein bisschen dafür genutzt wurde, um eben diese Kritik die Löw immer wieder bekommt, nämlich auf Spieler zu setzen, die es eigentlich nicht verdient haben aufgrund von alter Verbundenheit, da irgendwie auch als Präzedenzfall genutzt wurde, äh, um gleich mal zu zeigen, so nicht. Es ist ein bisschen schade, weil meiner Meinung nach Mario Götze gerade schon äh, genug immer unter äh, dem öffentlichen Bild zu leiden hat und das ja natürlich auch jetzt wirklich mental wahrscheinlich nochmal ein schwerer Schlag war.
1: Marius, hat Löw da zu wenig Fingerspitzengefühl bewiesen? Hättest du äh, Götze mitgenommen?
2: Nein, aufgrund der letzten beiden Jahre hätte ich Götze nicht mitgenommen. Aber ich nominiere auch nicht nach alter Nibel- Nibelungentreue. <lacht> ich denke, für Götze ist es erstmal das Beste, wenn er sich mal, keine Ahnung, auch im Sommer mal richtig erholen kann. Ich denke, bei Götze ist da gerade im mentalen Bereich seit, ja, möglicherweise sogar schon seit 2014 und in beiden Jahren danach bei Bayern und in, jetzt auch in beiden Jahren in Dortmund, wo eigentlich er hat diese Saison verbesserte Leistung abgeliefert, aber nur weil man verbesserte Leistung abliefert bei dem Riesenpotenzial, den der Spieler hat, rechtfertigt das nicht automatisch eine Nominierung. Ich denke, dass Löw sich da auch in gewisser Weise so ein Dauerthema ersparen wollte. Wenn Götze nicht spielt, egal ob er jetzt nah dran ist an der ersten Elf oder nicht, wird das in der Regel immer thematisiert. Nach der abgelaufenen Saison, wo wie Julius richtig gesagt hat, Götze... Wirklich, wirklich mal wieder ordentliche Leistung, auch mal über ein paar Wochen ordentliche Leistung gezeigt hat. Teilweise ähm, war er trotzdem niemals ein Kandidat für die erste Elf. Und ähm, das wäre immer thematisiert worden. Ich denke, das wollte Löw sich und Götze selbst dann auch ersparen.
1: Dann gucken wir nochmal auf den Gesamtkader im Mittelfeld. Kedira, Draxler, Kroos, Ösil, Reus, Goretzka, Rudi, Brandt, Gündogan. Wenn wir jetzt nur mal die reinen Mittelfeldspieler nehmen es wird ja beim DFB immer zusammengefasst, Mittelfeld und Angriff. Dann kommen eben noch Thomas Müller, Timo Werner und auch Mario Gomez noch mit dazu. Julius, wenn du auf den Kader guckst, wie würdest du insgesamt dieses Mittelfeld bewerten? Fehlt dir sonst noch jemand? Würdest du sagen, hätte man vielleicht auch noch jemand anderen noch nominieren können? Oder ist das das, was du dir letztlich dann auch vielleicht mit der Personalie Sané, äh, zusätzlich dann noch vorgestellt hättest?
3: Ja, also erstmal klar... Hat äh, Marius recht, dass Götze jetzt nicht äh, in Richtung Startelf bei der Nationalmannschaft gedrängt hat. Deshalb fehlt er da jetzt auch nicht unbedingt, wenn man sich äh, aus den Kandidaten die beste Elf zusammensucht. Äh, Sané fehlt mir tatsächlich. Ansonsten ist es schon das, was man erwarten konnte. Und in der Stammbesetzung definitiv auch äh, von hoher Qualität geprägt. Ähm, Kedira, Groß, Özil sind eigentlich gesetzt. Äh, Mit Gündogan hat man meiner Meinung nach... Einen sehr spannenden, sehr, sehr guten Fußballer in der Hinterhand, der da die Position bedienen kann. Und äh, auf Marco Reus, äh, wenn er sich nicht noch verletzt, da freue ich mich sehr. Und äh, ja, an sich im äh, Mittelfeld schon sehr gut. Im Sturm, wenn man Gomez und Werner sieht, fehlt mir die absolute Weltklasse auf diesen Positionen. Da können auch andere Länder deutlich mehr bieten, das könnte vielleicht sogar noch ein Problem werden im Laufe des Turniers. Allerdings gibt es auch nicht wirklich Alternativen in Deutschland. Zum Sturm gucken wir gleich nochmal. Da müssen wir auch gleich ja. natürlich
1: noch über Nils Petersen sprechen. Marius, wenn du aber nochmal auf die Mittelfeldposition guckst. Jetzt hatte Julius ja schon gesagt, Kedira, Kroos und Özil, die sind wohl gesetzt, diese Rolle von Toni Kroos, nicht nur als Lenker und Denker auf dem Platz, sondern vielleicht auch neben dem Platz. Wie viel hat er denn vielleicht auch ja, mit dazu beigetragen, dass eben so jemand wie Leroy Sané nicht mit durfte, denn da gab es ja doch auch bei den letzten Länderspielen ein paar Aussagen und auch äh, Gesten auf dem Platz, die da doch
2: einiges nahelegen. Ich denke, Toni Groß hat sich wirklich in den letzten Jahren schon einen gewissen Status erspielt, den hatte er schon als er bei Bayern gespielt, als er noch Bayern Spieler war, äh, seit seinem Wechsel äh, zu Real Madrid mit den historischen Erfolgen, die er dort gefeiert hat, äh, hat er eine absolute Ausnahmestellung, ist wahrscheinlich so unser Spieler mit der größten globalen Strahlkraft mittlerweile. Ähm, Ich denke, dass dementsprechend auch Wert auf die Meinung gelegt wird. Ähm, Jakos hat sich vor allem nach dem Brasilien-Spiel recht deutlich geäußert. Ähm, Darauf direkt angesprochen, am Medientag gestern hat er davon auch nicht wenig zurückgenommen, als ein Reporter ihm unterstellt hat, ob das denn nicht Richtung Sané ging. Er hat gesagt, das war zwar allgemein gehalten, aber wenn Sané deswegen sich angesprochen gefühlt hat oder man deswegen angesprochenen sieht, ähm, dann wird es wohl seinen Grund haben. Also er äußert das auch relativ offen. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass er, dass er da einen gewissen Einfluss auf Löw hat, aber ich glaube nicht, nicht, dass das äh, die Meinung von Groß dann ja das entscheidende Züglein an der Waage ist, um seine nicht mitzunehmen. Ich denke, dass Löw und Groß sowieso schon so auf einer Wellenlänge liegen. Also ich glaube nicht, dass jetzt explizit groß äh, Stimmung gegen Sané gemacht.
1: Dann gucken wir nochmal auf die Stürmerposition. Äh, Nils Petersen, den hatte Löw ja jetzt mitgenommen, hatte Sandro Wagner dafür aus dem vorläufigen Kader äh, gestrichen. Letztlich hat er Nils Petersen den Vorzug gegeben, hat ihn auch sehr gelobt äh, für die Arbeit im Trainingslager. Julius, jetzt hatte ihn aber dann doch nicht mitgenommen nach Russland. Wozu hat er ihn eigentlich überhaupt geholt?
3: Ja, das ist so ein bisschen das, was man bei der Kadernominierung generell kritisieren könnte. Das zählt zu diesen äh, Rumspielereien, zu diesen Einlagen, dass das Ganze dann auch sehr eventisiert ist. Und gerade in Deutschland. Es gibt ja auch andere Länder, wo das Ganze, äh, wo der finale Kader direkt verkündet wird in einem Video und dann ist gut. Äh, und gerade hier wird es dann so gemacht. Dann wird da nochmal die erste Überraschung eingeplant: Nils Petersen anstatt ein Sandro Wagner. Und im Endeffekt äh, muss man dann auch sagen, wenn Nils Pedersen nicht mitfährt und Sandro Wagner auch nicht, dann hätte man einfach aufgrund der letzten Jahre auch im Nationaldressen auf jeden Fall Sandro Wagner zumindest im vorläufigen Kader äh, behalten können. Das wäre angebrachter gewesen und äh, hätte diese Spielerei vielleicht ein bisschen abgekürzt.
1: Mhm. Werner und Gomez jetzt also die etatmäßigen Stürmer im Kader. Marius, wäre das auch deine Wahl gewesen oder hättest du dazu tendiert, Nils Pedersen vielleicht als ja als richtige Spitze mitzunehmen?
2: Ja, ich denke nicht. Ich denke, Nils Petersen war vor allem ein Grund, um Sandro Wagner schon vorläufig auszuboten. Ich glaube, dass Sandro Wagner ja in den letzten Wochen mit seinen Aussagen wenig übertrieben hat. Er hat ja mehrmals in den Medien betont, dass er mit Abstand der beste deutsche Stürmer seit einer geraumen Zeit ist. Solche Aussagen mag Jugi Löw eigentlich weniger gern, wie man weiß. Also ich denke, dass, so wie das Zentrum gerade besetzt ist, geht es nun mal momentan nicht besser. Es wäre schade, dass der Stürmer-Trainer Miro Klose wenn er immer noch aktiv wäre, wäre ich ein bisschen beruhigter, was das angeht. Aber ähm, ja, Timo Werner muss jetzt halt auch mal auf der großen, richtig großen Bühne zeigen, zu was er fähig ist. Er hat definitiv das Potenzial. Ähm, und Mario Gomez hat auch mittlerweile so viel Erfahrung, hat auch eine sehr gute Rückrunde in Stuttgart gespielt, dass er damit ordentlich Selbstvertrauen kommt. Ist auch keiner, der jetzt unbedingt darauf pocht, zu spielen. Ähm, also auch mal einen Platz auf der Bank relativ sportlich nimmt. Ich denke, dass wir so, wie wir vorne in die WM gehen, auch ganz gut aufgestellt sind.
1: Also dann gucken wir auf jeden Fall mal. Timo Werner hattest du eben angesprochen. Julius, wie siehst du seine Rolle? Champions League, das war ja noch nicht so ganz seine Sache. Die ersten richtigen Auftritte auf großer Bühne, da brauchte er unheimlich viel Zeit, um auch reinzukommen. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Istanbul, glaube ich, wo er ja auch von der Kulisse ein bisschen überfordert war.
3: Ja, man muss ja auch sagen, dass äh, erstens jung ist und dass das zweitens eben die ersten Erfahrungen auf diesem äh, Parkett sind. Und da sind ja schon ganz andere ins äh, Straucheln geraten. Äh, das Potenzial ist da, äh, einer der ganz Großen zu werden. Das Potenzial ist auch da, schon eine super WM zu spielen und auch äh, Deutschland weiterhelfen zu können, definitiv, auch als gesetzter Stürmer in der Startelf. Ähm, Natürlich ist es aber eine Frage, inwieweit das dann abgerufen werden kann, inwieweit er da mental vielleicht auch äh, schon weit genug ist. Andererseits denke ich schon, dass Löw auch genau solche Sachen durchaus weiß und schon seit geraumer Zeit auf ihn setzt, ihn auch äh, in den letzten Jahren aufgebaut hat, um ihn jetzt als ersten Stürmer mit zur WM zu nehmen. Und äh, ja, im Rahmen der deutschen Möglichkeiten, Timo Werner als äh, Stürmer in der Startelf mehr als nachvollziehbar.
1: Also, Mario,
2: siehst du auch so, dass er auf jeden Fall die Nummer eins dann im Sturm sein wird? Ja, definitiv. Allein schon von der Torquote seit der Europameisterschaft ist er mit Abstand der beste deutsche Stürmer. Also jetzt auf die Bundesliga bezogen. Also das kann eigentlich kein anderer als Starter ins Turnier gehen in der Zentrum, außer Timo Werner, wenn sich Löw dafür entscheiden sollte, auch mit einer etatmäßigen. Spitze zu spielen. Das ist ja manchmal auch nicht unbedingt bei ihnen so klar.
1: So sieht's aus. Also gucken wir mal, wie Jogi Löw dann ins Turnier gehen wird. Wir besprechen gleich noch die weiteren Positionen und kommen natürlich auch gleich noch zum Torwart. Denn Manuel Neuer, der wird mitfahren und das auch als Nummer eins. Das ist klar. Das ist seit der Nominierung klar. Und wie unsere Experten von 90plus das sehen, das hört ihr gleich hier bei unserem WM-Kader Check auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus. Hören,
0: was andere denken. Meinsportradio.de. Like auf Facebook slash Meinsportradio. Die BMW International Open live auf Meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet Meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lärchenhof. Kick
1: and Rush, der WM-Podcast auf meinsportradio.de in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90 Plus und von 90 Plus sind jetzt auch Marius Merck und Julius Eid bei mir hier auf meinsportradio.de. Wir schauen auf den deutschen Kader, auf die 23 Mann, die Yogi Löw mit zur WM nach Russland nimmt, über das Mittelfeld den Angriff und. Ja, Leroy Sané haben wir eben schon gesprochen hier in der Sendung. Jetzt gucken wir auf die weiteren Positionen und müssen natürlich dann auch auf die Torhüterposition kommen, wo sich Jogi Löw ja festgelegt hat. Manuel Neuer, obwohl er in der letzten Saison kaum gespielt hat, ewig verletzt war, der wird als Nummer eins in das Turnier gehen. Bernd Leno musste dafür weichen, die Nummer zwei Marc-André Ter Stegen. Wird also sich gedulden müssen oder warten müssen, dass Manuel Neuer patzt. Wünschen wir natürlich weder dem einen noch dem anderen, dass jemand patzt. Und Kevin Trapp, der darf sich dann als Nummer drei nette vier Wochen, hoffentlich vielleicht fünf Wochen in Russland machen. Marius. Manuel Neuer zur WM. Wie groß siehst du das Risiko? Das Spiel gegen Österreich, das war okay, da hat er gut pariert. Auch diese Testspiele gegen die U20-Auswahl des DFB, was man so an Bildern sehen konnte, das sah schon wieder so aus, wie man Manuel Neuer kennt, ob es allerdings auf allerhöchstem Niveau reicht. Den Beweis konnte er natürlich noch gar nicht antreten.
2: Ja, das ist ein ganz leidiges Thema, finde ich. Es ist Natürlich auf der einen Seite Manuel Neuer, der äh, mehrmalige Welttorhüter, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, äh, wenn man ihn irgendwie fit kriegen kann innerhalb von einem Monat äh, und so, dass er bei der WM starten kann, dann würde es wahrscheinlich jeder Trainer machen, dann muss man so ehrlich sagen. Auf der anderen Seite tut es mir für Marc-André Ter Stegen wenig leid. Ähm, das gehört einiges dazu, in jungen Jahren sich zum absoluten Standort beim FC Barcelona zu entwickeln. Ähm, er hat da gerade in diesem Jahr, finde ich, nochmal noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Bringt auch die fußballerische Komponente wie, fast schon wie Neuer oder sogar besser als Neuer mit. Neuer ist vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen mutiger, ein bisschen wilder in seinen Ausflügen, aber ähm, die besseren Bälle, also quasi Pirlo der da ist für mich klar mag andré Testegen. Und ähm, es ist verdammt bitter für ihn. Also ich finde, man kann kaum mehr machen, um... Ja, beim beim aktuellen Weltmeister zu starten, aber Neuer ist nun mal Neuer und es ähm, war absehbar, da finde ich, dass Löw sich so entscheiden wird. Er hat äh, in den Wochen davor auch eigentlich nie so die Tür aufgemacht für Ter Stegen und ähm, ich denke, es ist letzten, End- letzten Endes auch verdreht bei irgendwo, ähm, weil es sich auch um den Kapitän der Mannschaft handelt. Ähm, dem gesteht man möglicherweise da ein bisschen mehr Spielraum zu sich zu regenerieren und so wie es aussieht, ähm, hat diese Regeneration auch gefruchtet, also das Spiel gegen Österreich war schon wieder ja auf ziemlich, ziemlich nahem alten Niveau und ähm, ich denke, dass sich äh, das in, bei der WM auch nicht als Fehler erweisen wird.
1: Julius, jetzt hat Herr Stegen ja den Confed Cup gespielt und auch mitgewonnen. Ähm, warum hat das bei ihm jetzt letztlich keine Auswirkung gehabt? Ist es wirklich nur die Kapitänsbinde und dieses Standing von Neuer, diese Aura?
3: Ja, ich glaube, dass äh, Neuer einfach... Äh, auch wirklich eine deutlich größere Lobby noch in der Nationalmannschaft hat, was damit den Ausschlag gibt. Viele Mannschaftskollegen äh, von Bayern, die direkt ähm, mit ihm zu tun haben werden, dann auch in der Abwehr schon. Kimmich hat gerade in einem Interview nochmal ausgeführt, dass es auf keinen Fall einen besseren Torhüter als Manuel Neuer gibt, auch Stand heute nicht. Äh, Also da gibt es auf jeden Fall Unterstützung von wichtigen Spielern Äh, und das wird auf jeden Fall äh, Einfluss darauf gehabt haben, dass das Standing da noch so hoch ist, dass man auf einen Neuer, der spielen kann, auf keinen Fall verzichten will. Äh, natürlich äh, hat Marius recht, wenn man sagt, wenn man Manuel Neuer irgendwie fit ins Tor kriegt, dann würde da, glaube ich, kein Trainer der Welt drauf verzichten. Ich finde aber, ein Trainer, der den Luxus hat, äh, einen Ter Stegen zu haben, der meiner Meinung nach selbst gegen einen Neuer in Topform in, mit seiner Leistung in diesem Jahr nicht wirklich abfällt, dann hat man da vielleicht doch mehr Möglichkeiten, anders mit der Situation umzugehen.
1: Jetzt gab es 1986, da werdet ihr euch nicht mehr daran erinnern, dieses Spiel im deutschen Tor, Toni Schumacher, Uli Stein. Da soll Franz Beckenbauer, damals der verantwortliche Trainer, zu Uli Stein gesagt haben, wenn es nach Leistung ginge, müsstest du eigentlich spielen. Marius, ist das jetzt vielleicht auch identisch, dass da auch andere Interessen noch mit reinspielen bei Manuel Neuer?
2: Ja, ich denke, Julius hat es eben gut gesagt mit der Lobby. Es ist einfach ähm, der mehrfache Welttorhüter, der der wahrscheinlich beste Spieler der letzten Weltmeisterschaft und der Kapitän der Mannschaft. Das sind diese Faktoren, die da mit reinspielen werden. Und Es tut mir, wie gesagt, unglaublich leid für Ter Stegen, der so eine herausragende Saison gespielt hat. Aber ich glaube, gegen diese ganzen Faktoren, da konnte er so gut spielen, wie er wollte. Da hätte er auch die Saison mit ein, mit ein oder, ein oder zwei Gegentoren in der spanischen Liga abschließen können. Ich denke, Neuer hätte sogar trotzdem gespielt. Und mhm. es ist, ein, ist nun mal so, wie es ist, verdammt bitter für ihn.
1: Also mit einer Nummer zwei mag André Terstegen auf jeden Fall jemand mit Spielpraxis da, was ja jetzt, wenn man sich das Aufgebot der deutschen Torhüter anguckt, eben dann doch nicht so selbstverständlich ist. Denn Julius, nicht nur Manuel Neuer, die Nummer eins hat. Wenig bis kaum Spielpraxis, Kevin Trapp ja auch nicht, auf den trifft ja Ähnliches zu, allerdings nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil er sich in Paris eben einfach nicht durchsetzen konnte.
3: Ja, ich muss auch, also ich habe jetzt schon öfter in der Diskussion gelesen von mehreren Ex-Torhütern und anderen Experten, dass auf der Torwartposition auch auf hohem Niveau Spielpraxis nicht ganz so wichtig sein soll wie auf dem Feld. Das muss ich dann nur so akzeptieren. Zur Spielpraxis generell kann ich sogar aus eigener Erfahrung sagen, selbst in einem Kreisliga-Team, wenn man da länger fehlt, merkt man das und hat Probleme reinzukommen. Also ähm, ja, aber gut, das muss ich dann so akzeptieren, wenn das äh, von Leuten, die da mehr Ahnung haben, äh, so ausgeführt wird. Äh, Trapp ist Ja, muss ich ehrlich sagen, man hätte genauso gut Leno äh, von der Klasse wahrscheinlich halten können. Da nehmen sich beide wenig. Leno hat deutlich mehr gespielt und das ist dann wieder so eine Nominierung, die so dieses Leistungsprinzip ein bisschen aushebelt, was immer komisch ist, weil das ja wirklich äh, einerseits benutzt wird, um Nominierungen äh, zu rechtfertigen oder nicht Nominierungen. Sagen wir zum Beispiel Götze, bei über den gesagt wurde, er hat ein riesiges Potenzial, was er diese Saison nicht abrufen konnte, auf der anderen Seite wird es dann komplett ausgehebelt, um Leute mitzunehmen, auf die dieselbe Argumentation zutreffen würde, dass es halt unglücklich kommuniziert. Aber das unglücklich kommunizieren kann der DFB ja auch immer wieder.
1: <lacht> ja, irgendwie und vielleicht. Die Worte ja, haben wir genau. ja schon besprochen, Marius. Ist aber vielleicht letztlich auch egal, wer als Nummer drei mitkommt. Hat eh kein, keine Chance zu spielen. Von daher kann man dann auch jemanden, der wie Kevin Trapp wahrscheinlich relativ ruhig bleibt, dann da hinsetzen. Hätte es mit Leno Ärger gegeben?
2: Nee, das glaube ich nicht, aber ich finde es nicht richtig, dass Kevin Trapp mitgenommen wurde. Wenn es ein Torwart nicht mal bei Paris schafft, sich gegen Alphonse Areola durchzusetzen, dann soll er ja gerade in den Nationen der Torhüter meiner Meinung nach keine Rolle spielen. Warum spielen, geben sich dann auch, sage ich mal, die Spitzen, die deutschen Spitzenhüter in der Bundesliga, ja, den Riss und schauen, dass sie in die Nationalmannschaft kommen, wenn man ich meine, auch als dritter Torwart ist man potenziell Weltmeister, potenziell Vizeweltmeister oder dritter, kriegt eine Medaille. Also das hat für mich schon eine Bedeutung. Sven Ulreich hat das ganze Jahr bei Bayern im Tor gestanden, gerade weil Neuer gefehlt hat, wäre möglicherweise ein Kandidat gewesen. Bernd Leno hat die Saison bei Leverkusen die ganze Zeit gespielt. Also ich glaube nicht, dass es den dann völlig egal ist, ob sie... also den teuren wird es völlig egal sein, wenn sie da als Nummer drei hinter und neu hinfahren. Hauptsache, dass wir fahren hin und hm. das dem, was ich gelesen habe, und das macht auch ein bisschen Sinn, ähm, für Kevin Draht. Ähm, er hat gegen Frankreich im Spätjahr, in dem Freundschaftsspiel, ein ähm, sehr gutes Spiel gemacht. Bernd Leno hat in der Nationalmannschaft das häufiger so unter anderem auch beim Confit Cup. Und ich glaube schon, dass diese Faktoren da ein wenig entscheidend waren. Kevin Grab ist sicher ein Torwart mit großem Potenzial, nur ist er für mich nicht zu so rechtfertigen, wenn er nicht mal Woche für Woche spielt und das nicht wegen Verletzungen.
1: Es kam eben auch noch ein paar andere Namen, zumindest in der Diskussion vor, du hast es Ulreich schon gesagt. Was ist denn Julius mit Fehrmann eigentlich von Schalke?
3: Fehrmann äh, bringt tatsächlich immer wieder gute Leistungen über ganze Saisons, äh, ist aber nie so ein richtiges Thema, was... Tatsächlich äh, daran liegt, dass die beiden Spitzenplätze im Tor äh, vergeben sind. Neuer und Testegen werden die nächsten Jahre da erstmal stehen. Neuer vielleicht nicht mehr so lange bei dem Alter, aber dann wird Testegen auf jeden Fall diesen Platz übernehmen. Leno und Trapp schon länger im Team. Äh, da ist diese Position eigentlich dann so besetzt, äh, dass da nicht unbedingt Neulinge groß gehandelt werden. Das ist äh, schade. Wie Marius gesagt hat, schmälert hat das natürlich auch irgendwie die Motivation von äh, deutschen Torhütern, wenn man merkt, da ist eigentlich nicht mal die Tür offen, selbst nach guten Leistung. Fährmann ist einer der Leute, der unter dieser Situation leidet und in anderen Ländern bestimmt auch in der Nationalelf ein höheres Standing hätte, weil seine Leistungen das schon rechtfertigen würden. Marius, wie siehst du,
1: Fährmann wäre das für dich auch eine Alternative zur Nummer drei gewesen?
2: Ja, ist immerhin der Torwart vom deutschen Vizemeister, die vor allem nicht unbedingt über die Offensive da hingekommen sind. Also Hätte man sich schon durchaus Gedanken machen können, wäre ein Kandidat gewesen. Logisch wäre für mich dennoch Bernd Leno gewesen, weil er auch schon länger Mitglied des Kaders ist. Ja, und ich denke, da hätte ich ihm wahrscheinlich den Vorzug gegenüber den meisten gegeben. Auch wenn ich, wie gesagt, Sven Ulrich seit kurzem stark auf der Rechnung hatte, aber das war dann wohl doch nichts.
1: Jogi Löw hatte ihn nicht gesehen. Wie wird denn das jetzt weitergehen? Wie ist eure Prognose, Julius? Wie würdest du sagen, wird Manuel Neuer sich im Turnier jetzt verkaufen?
3: Läuft das alles so? Ich, Man hat natürlich diese Restangst, dass dann zwei oder drei Patzer zu so einer riesigen äh, Diskussion, die dann wahrscheinlich sogar zu Recht ist, führt und dass das ein Riesenproblem werden kann. Ich bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher, dass Neuer, Löw und all die Leute drumherum, die dafür jetzt auch die Verantwortung tragen für diese Situation, Ähm, konstant und Profi genug sind, auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Und mittlerweile bin ich mir wirklich sehr sicher, dass Neuer ein solides bis gutes Turnier spielen wird. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
1: Wir hatten vorhin schon über die Nichtnominierung von Leroy Sané gesprochen, über die möglichen Alternativen, die sich Löw damit natürlich nimmt. Äh, Marius, wenn du jetzt die die Nicht-Nominierung von Sané nimmst und dieses Festlegen auf Neuer, wie viel Risiko geht Löw denn da auch ein, äh, auch für sich selbst sein Image
2: irgendwo zu beschädigen? Ich denke, es könnte durchaus der Fall sein, weil man durch das das sture Festlegen auf gewisse Mechanismen ähm, sich auch irgendwie neuem verschließt. Ähm, Löw will ja momentan auch äh, als Trainer entwickeln, wie er immer betont, ich sage mal so. Ich glaube nicht, dass jetzt eine Nicht-Nominierung von Neuer aus verletzungstechnischen Gründen ähm, wohl seinen Stammplatz bei der kommenden Europameisterschaft äh, gefährdet hätte, sofern er dann bis dahin wieder fit geworden wäre, wovon man ja ausgehen kann. Ja. Ähm, ich denke, dass ja, dass das Löw sich damit auch einen gewissen Druck macht. Also wenn es am Ende, wenn es am Ende in einem knappen Spiel im Viertelfinale gegen, sage ich mal, einen nominell schwächere Mannschaft vom Ausscheiden ist und man kann von der Bank nicht unbedingt eine überzeugende Alternative bringen. und Das wäre vielleicht dann gerade Sané gewesen, dann würde es ihm um die Ohren fliegen oder Manuel Neuer patzt in einem K.O.-Spiel und man teilt deswegen aus. Also Löw geht mit seinen Entscheidungen auf jeden Fall ein gewisses Risiko, was ihm bei einem negativen Abschneiden auch ein wenig um die Ohren fliegen kann.
1: Seinen Vertrag hat er ja erstmal bis 2022 verlängert bekommen, wollen wir jetzt noch nicht zu wild spekulieren, was passieren würde, wenn wir warten das Turnier natürlich mal ab, werden ja auch alle Spiele hier analysieren bei uns auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus alle WM-Spiele bei uns jeweils kurz nach Abpfiff dann in der Analyse als Podcast bei meinsportradio.de, bei iTunes und natürlich auch mit unserer App für iOS und Android dann abrufbar und wir gucken bei unserem Kadercheck gleich auch noch in die Abwehr. Auch da hat Jogi Löw ja bei der endgültigen Nominierung dann aus dem vorläufigen Kader noch einstreichen müssen. Jonathan Tah, nämlich den hat es am Ende getroffen. Wir schauen gleich
0: drauf hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Kick!
1: Positionen, die wir in unserem Kadercheck hier zur WM 2018 der deutschen Nationalmannschaft auseinandernehmen und durchdiskutieren mit den Kollegen von 90plus, mit Marius Merck und Julius Eid. Wir gucken in die Abwehr. Marius, da hat Jogi Löw sich ja dann am letzten Montag festgelegt, hat gesagt, Jonathan Tah, den nehme ich nicht mit. Eine, wie ich finde, verständliche Reaktion oder beziehungsweise verständliche Entscheidung.
2: Ja, aber auf der anderen Seite tut es mir auch ein wenig leid für den Jungen. Also er war auch bei der letzten Europameisterschaft dabei ähm, und ist für mich jetzt nicht unbedingt schlechter geworden in den letzten zwei Jahren. Aber ähm, Niklas Süler hat da, sich so gemausert, vor allem auch ähm, seit seinem Bayernwechsel, was so nicht zu erwarten war. Und Antonio Rüdiger hat sich international bewiesen, jetzt schon sogar in zwei Ländern. Und äh, Ginter hat in dieser Saison auch starke Leistung gezeigt, nachdem er da in Dortmund ein wenig Probleme hatte in den letzten Jahren, auch nicht gen- Genau wusste, welche Position er da gespielt hat und der Tuchel wurde eine Zeit lang sehr erfolgreich rechts hinten eingesetzt, als Lukas Piszczek gefehlt hat das wird wahrscheinlich auch der Ausschlag für Ginter gewesen sein, der, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die etwas dünn besetzte rechte Abwehrseite hinter Gimich im Zweifel adäquat besetzen kann.
1: Ginter, Julius, hatte Marius eben erwähnt, wirklich gute Saison gespielt bei Gladbach. Also da hat er 27 Spiele bestritten, sieben Scorerpunkte erzielt, fünf Tore und zwei Vorlagen. Also das ist auch einer, der sich damit wirklich aufgedrängt hat. Nur an den fast übermächtigen Hummels und Boateng wird er wahrscheinlich nicht vorbeikommen, wenn Boateng rechtzeitig wieder komplett fit sein wird.
3: Ja, ich denke, dass selbst wenn Boateng mal nicht spielen kann, Ginter nicht diesen Platz einnehmen wird in der Innenverteidigung rein von der Hierarchie her, hätte ich ihn da eben mit Taso so hinter Boateng Hummels definitiv, aber auch hinter Süle und wahrscheinlich sogar einen Ticken hinter Rüdiger gesehen, dann würden Matthias Ginter und äh, Jonathan Tar als Innenverteidiger überhaupt erst ins Spiel kommen und da wird dann eben Ginters äh, Vielseitigkeit eben auf der rechten Abwehrseite, wo man wenig oder eigentlich gar keine ordentlichen Alternativen zu bieten hat, ähm, das wird den Ausschlag gegeben haben. Dazu kommt, dass Ginter wirklich, wenn man das so ein bisschen so sagen kann, der typische Yogi-Spieler ist, anpassungsfähig, still, charakterlich, immer sehr professionell auftritt und, äh, ja, wird keine große Rolle in dem Turnier spielen, außer wir werden auf den Außenverteidigerpositionen große Probleme kriegen. Aber ist verständlich und dass die Vielseitigkeit da am Ende den Ausschlag gegen Tar gegeben hat, ist auch verständlich, auch wenn es für Tar natürlich schade ist.
1: Weil du eben sagst, das ist typischer yogi spieler das ist doch eigentlich auch Scott Mustafi, Marius, den hat Yogi Löw ja auch immer mitgenommen, aber das war nach dieser Saison mit Arsenal wahrscheinlich nicht zu rechtfertigen.
2: Nein, definitiv nicht, ähm, da hat Mustafi in der vergangenen Runde viel zu häufig gepatzt, ähm, ist auch nicht mehr bei Arsenal zwingend äh, unumstritten Und da orientiert man sich ja auch so ein bisschen Richtung Sokrates momentan, ähm, also da war da war das dann komischerweise doch mal gegolten, aber 2014 ist er ja auch vor allem erst mitgefahren, weil Reus sich noch verletzt hat, Ähm, sonst hätte er es auch nicht in die Finalen 23 geschafft, aber er konnte wirklich keine ernsthafte Rolle spielen nach der Saison, die er abgeliefert hat bei Arsenal. Mhm.
1: Äh, Bei oder auch in England natürlich aktiv, Antonio Rüdiger. Du hattest eben gesagt, Marius, der hat in zwei europäischen Ligen außer der Bundesliga dann noch äh, ja, sich verdient gemacht, hat da sich Namen gemacht bei der Roma und eben auch bei Chelsea. Julius, aber er ist von allen deutschen Verteidigern spielerisch der limitierteste.
3: Ja, das definitiv. Ich muss aber auch sagen, dass ich gerade dieses Jahr, auch wenn nicht alles Gold war, äh, schon überrascht war, wie gut er sich im Endeffekt bei Chelsea eingefügt hat und in die Premier League. Und ich finde, dass er eine sehr schöne physische, schnelle Komponente irgendwie in sein Spiel gebracht hat, noch mehr als in den letzten Jahren. Deswegen gefällt er mir da eigentlich äh, in gewissen Bereichen sehr gut. Rein spielerisch wird auch da natürlich wieder kein Weg an Boateng und Hummels äh, führen. Da sind wir aber auch wirklich... Mhm gesegnet. Das ist wirklich Klagen da auf hohem Niveau mit der
1: Innenverteidigung, da kann man wirklich nicht meckern. Ein bisschen mehr drückt der Schuh da dann schon auf außen. Marius rechts wahrscheinlich völlig klar Joshua Kimmich gesetzt. Da führt kein Weg dran vorbei und wenn er dann doch mal nicht spielen sollte, dann vielleicht äh, Rudi?
2: Ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Rudi oder Ginter könnte ich mir da vorstellen, ähm Wäre er dabei gewesen, wäre er, ich denke, nämlich ziemlich sicher wäre er äh, wäre ziemlich sicher dabei gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte in der Rückrunde wäre Emre Can, auch wenn er so so Alibimäßig noch ins Champions League Finale am Ende kam, aber ich glaube, da hat dann am Ende zu wenig Spielpraxis gefehlt. Er wäre möglicherweise auch noch eine Alternative gewesen, hat immerhin äh, gestartet im Halbfinale der vergangenen Europameisterschaft und sich bei Liverpool ja seitdem eher verbessert als verschlechtert. Aber ich glaube schon, dass die ersten Kandidaten momentan Kader, ähm, Ginter und Rudi sein werden.
1: Bisschen schwieriger ist es da noch, weil bei Josua Kimmich wissen wir ja auf rechts, das ist auch international jemand, der sehr für Furore gesorgt hat. Nicht nur bei der letzten Europameisterschaft, sondern natürlich auch in der Champions League mit Bayern. Auf der linken Seite, da sind wir dann von der deutschen Nationalmannschaft eher mit, Gott, ich will jetzt nicht sagen zweiklassig besetzt, aber wir haben dort mit mit Hector den Linksverteidiger des Absteigers, 1. FC Köln, und mit Marvin Plattenhardt, jemanden von Hertha BSC, der jetzt international auch keine Bäume ausgerissen hat, weil die Hertha ja da gar nicht stattfindet. Julius, das ist ja schon ein Risiko, glaube ich, auf links.
3: Ja, ähm, das muss man schon so sagen, dass man, wenn man von rechts beginnt, erstmal drei absolute Weltklasse-Verteidiger aufbietet und dann Hector oder im ohne das Böse zu meinen, noch schlimmeren Fall Marvin Plattenhardt äh, aufzubieten. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den anderen drei und ähm, zeigt aber auch schon seit Längerem eben eine Problemstelle, sowieso die Außenverteidigerposition in Deutschland. Und das sieht man eben an den Namen ganz klar. Gerade Plattenhardt, auch während seiner Saison mit Hertha, da gibt es meiner Meinung nach auch andere Kandidaten, mhm. die in der Bundesliga für mehr Aufmerksamkeit gesorgt haben. ist leistungsmäßig auch mehr verdient hätten. Da fallen mir natürlich äh, Nico Schulz von, von Hoffenheim oder eben auch Philipp Max von Augsburg ein. Das ist halt namentlich nicht besonders beeindruckend, obwohl ich meine Meinung über Hector nach dem äh, Tor gegen Wolfsburg im letzten Ligaspiel etwas revidieren musste und sagen muss, das ist eigentlich doch ein Weltklassefußballer.
1: <lacht>
2: Macht ein Tor da schon so viel aus, Marius? <lacht> ähm, das jetzt nicht ganz, wobei das Tor wirklich herausragend war, ja, muss stimmt. man wirklich sagen. Aber ähm, Jonas Hector hat eine ganz solide Europameisterschaft vor zwei Jahren gespielt. Ähm, ich denke, er hat da bringt da von allen möglichen Kandidaten die meiste internationale Erfahrung mit und äh, manchmal tut man ihn ja auch ein bisschen Unrecht, weil er nur in Anführungszeichen bei Köln spielt. Ähm, Köln ist vor allem ab, äh, in der Vorrunde abgerutscht, als er lange gefehlt hat. Ähm, das zeigt, was für einen immensen Stellenwert er hat. Er ist, Scheint auch, hat für mich auch einen einwandfreien Charakter. In der heutigen Zeit gehen nicht mehr unbedingt viele gesetzte Nationalspieler von einer Weltklasse Nation mit in die zweite Liga. Ich denke, dass wir da links mit Hector den wirklich mit Abstand besten deutschen Linksverteidiger zurzeit haben, der meiner Meinung nach auch internationalen Ansprüchen genügt. Also bei der letzten Europameisterschaft hatte ich davor größere Zweifel aber er hat immerhin den entscheidenden Elfmeter gegen Italien reingemacht, das darf man auch nicht vergessen. Also
1: nervenstark ist er auf jeden Fall und er hat ja auch schon auf der linken Seite tatsächlich in der Nationalmannschaft auch bei der EM wirklich gute Spiele abgeliefert, er hat auch tolle Flanken dann schon geschlagen, obwohl das ja eigentlich nicht so seine Kernkompetenz ist, aber Philipp Max hatte Julius schon angesprochen, Marius, hätte wäre das auch für dich einer gewesen, den du zumindest im Vorfeld vor der Nominierung des erweiterten Kaders oder vielleicht noch ein Stück zurück auf dem Zettel gehabt hättest?
2: Ja, ich hätte schon erwartet, dass er im März gegen die Partie gegen Brasilien nominiert wird. Er war damals, glaube ich, mit ab, ja, war damals der beste Vorlagengeber in der Bundesliga wenn ich mich alles mhm. Zumindest war er sogar europaweit in der Kategorie Außenverteidiger so unter den Top 3. Also, ich sag mal so, offensiv bringt er definitiv was mit. Und ich glaube auch nicht, dass er noch lange in Augsburg bleiben wird. Es wäre definitiv ein Kandidat gewesen der auch in der Zukunft äh, eine Rolle spielen kann und den hätte man jetzt auch schon ein wenig einbauen können, damit er auch diesen, wie wir vorhin schon gesagt hat, äh, für Löw sehr wichtigen Turniermodus ein wenig kennenlernt. Ähm, ich glaube, Plattenhard ähm, hat eher in der vergangenen Saison geklänzt, tritt aber sehr starke Standards und ist natürlich dann auch ein ähm, geeigneter Kandidat für das Standardtraining.
1: Also Und ist vom Typ her, Julius, wie würdest du ihn einschätzen, einer, der dann auch eher ja die Ruhe in den Kader reinbringt, also ruhig bleibt wenn's, und keine Ansprüche stellt.
3: Ja, also als kantiger Charakter ist mir Marvin Platten hat jetzt auch noch nicht wirklich aufgefallen. Es ist schon jemand, der sich seiner Rolle da im Kader bewusst ist, der da weder die großen Ansprüche stellen wird, noch irgendwie durch Sticheleien oder Intrigen im Hintergrund da irgendwelche Unruhe reinbringen wird. Das ist halt ja eine absolut solide Ersatzlösung für die linke Seite, mehr aber dann halt auch nicht. Hm.
1: Was ist denn jetzt, wenn wir den Gesamtkader uns nochmal so vor Augen führen, diese 23 Mann mit dieser Mannschaft drin aus deiner Sicht, Marius, was glaubst du, was kann der DFB mit dem Team erreichen?
2: Ähm, meistens geht man ja, die, bei den letzten Weltmeisterschaften ist man eigentlich relativ pessimistisch in die Turniere gegangen dann. 2010 haben sich im vor- hat Vorfeld gerade Michael Ballack verletzt. Ich glaube auch noch ein, zwei andere Spieler. Am Ende ist man mit berauschendem Fußball bis ins Halbfinale gegen die damals wirklich übermächtig angekommen hat. England und Argentinien jeweils vier Dinge eingeschenkt, was man so nicht erwartet hat. 2014 war die Stimmung ähnlich, ähnlich mittelmäßig, vor allem nach der Verletzung von Marco Reus und am Ende ist man Weltmeister geworden. Dieses Jahr ist ich also bei der letzten Europameisterschaft war meine Stimmung bei, zum Beispiel sehr euphorisch und am Ende war es ein ziemlich unnötiges Aus im Halbfinale gegen gegen Frankreich auch verletzungsbedingt. Ich denke, dass es in diesem Jahr ähm, für den Titel relativ schwer wird, wobei Jogi Löw wirklich ein, wirklich ausgezeichneter Turniertrainer ist. Das muss man einfach so sagen, seit äh, nach der 2006 nach der WM 2006 übernommen hat war das DFB-Team hat nicht einmal nicht das Halbfinale erreicht in, in den großen Turnieren. Hm. Ich denke, dass wieder alles drin sein wird. Ich sehe aber jetzt natürlich auf den ersten Blick habe ich da wahrscheinlich den stetigen WM-Pessimismus unterläuft und sehe da andere Mannschaften stärker. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass mit diesem Kader das Halbfinale erreicht werden muss.
1: Julius, bist du da optimistischer? Würdest du sagen, der Kader ist sportlich auf jeden Fall dazu in der Lage, mindestens das Halbfinale zu erreichen, wie Marius eben gesagt hat, und vor allen Dingen auch ja menschlich so zusammengestellt, dass auch die Ruhe im Team dann tatsächlich da ist, dass eben auch die Basis für den Erfolg dann irgendwo ja dadurch gelegt wird, dass eben keine internen Streitigkeiten aufkommen.
3: Ja, ähm, die Stärke sollte fürs Halbfinale reichen, um das erstmal Gerade weil der Weg bis dahin eigentlich noch sehr machbar ist. Wenn man Gruppenerster wird und Brasilien Gruppenerster wird, dann ist im Achtelfinale kein starker Gegner zu erwarten. Im Viertelfinale wartet auch noch nicht eine Mannschaft aus Gruppe A bis D. Das heißt zumindest Argentinien, Frankreich oder Spanien fallen aus der Verlosung bis zum Halbfinale raus, die ich alle als Favoriten mitzähle. Das heißt bis zum Halbfinale wird's gehen mit dem Kader. Da bin ich mir schon Ziemlich sicher, auch aufgrund der letzten Turnierleistung kann man das schon erwarten. Die Zusammenstellung menschlich dürfte auch kein Problem sein. Löw legt da immer einen großen Wert drauf. Da wird es auch dieses Jahr wieder einen sehr großen Wert drauf gelegt haben. Die wichtigen Säulen im Mittelfeld stehen. Marco Reus könnte meiner Meinung nach ein Faktor werden, der nicht zu unterschätzen ist. Der jetzt äh, das erste Mal bei so einem Turnier dabei ist und äh, in den K.O. Spielen Ab dem Halbfinale, ja gut, es sind nur noch zwei, äh, wird man dann sehen, in welche Richtung es geht. Schlagbar sind für Deutschland meiner Meinung nach auch alle Mannschaften. Man muss natürlich einen sehr guten Tag erwischen und ja, dann wird man sehen. Halbfinale kann man aber schon tippen.
1: Also, wenn ihr tippen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen auf meinsportradio.de slash rush auf unserem Sonderauftritt zur WM 2018 könnt ihr mitmachen beim Kick-Tipp-Gewinnspiel, präsentiert von Mobilcom Debitel und da könnt ihr dann auch nach jedem Spieltag ein tolles Handy gewinnen. Erster bis elfter Spieltag, jeweils ein Sony Xperia XZ2 Kompakt könnt ihr kriegen und der Gesamtsieger, der quasi Tippweltmeister, der kriegt ein Sony Xperia XZ2. Rechtsweg wie immer ausgeschlossen, alle Teilnahme bedient. Bei uns auf meinsportradio.de slash kickinrush, da könnt ihr dann genau schauen, was ihr tun müsst, um mitzumachen und mitzutippen und die gesamte WM, die könnt ihr natürlich auch verfolgen bei uns auf meinsportradio.de, die täglichen Analysen zu den Spielen des Tages, immer kurz nach Abpfiff, schon bei uns auf meinsportradio.de als Podcast zum Download in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus und die haben auch ein ganz Breites und buntes Programm zur WM auf ihrer Seite für euch bereitgestellt. Schaut vorbei und schaut vor allen Dingen auch noch mal auf Kick and Rush. Da gibt es auch noch jede Menge Vorberichte zur WM, zur Hooligan-Gewalt, zur möglichen Hooligan-Gewalt, zu den WM-Underdogs. Wir haben da viele Geschichten aufbereitet in Zusammenarbeit mit der Makromedia-Hochschule in Hamburg. Hört mal rein und klickt euch durch unser Angebot. Vielen Dank für heute an Julius Eid und an Marius Merck von 90plus.
3: Gerne.